0: Ευχαριστώ, είμαι ο Μάνο Βέζος και ήρθε η ώρα για νέο επεισόδιο True Ending. Αυτή τη φορά σειρά έχει το Capes, το οποίο Capes ανακοινώθηκε κάπου στα μέσα Αυγούστου. Όταν ήταν ώρα να κλείσω ραντεβού για να δω το Capes, δεν ήξερα για τι παιχνίδι έκλεινα ραντεβού. Είναι από αυτά τα ωραία που γίνονται στις εκθέσεις, αλλά δεν έχω παράπονο, καλά πήγε. Αλλά για να εξηγήσω τι πήγε καλά, για ποιο λόγο πήγε καλά και τα λοιπά, πρέπει πριν εξηγήσω κάτι είναι το cape. να κάνω έτσι δύο-τρία βήματα πίσω και να πω έτσι πώς φτάνουμε στο Cape. το CAPES είναι προϊόν της Spitfire Interactive η οποία τεχνικώς είναι νέα ομάδα νέα ομάδα την άποψη του ποτέ έτσι ιδρύθηκε ωστόσο αποτελείται κυρίως από μέλη που δούλεψαν στην Define Development η οποία Define Development είναι υπεύθυνη για το πρώτο και το δεύτερο φυσικά Hand of Fate Και στην προκειμένη, στην περίπτωση του Cape, δηλαδή, εξακολουθεί και έχει έτσι μια εμπλοκή από την άποψη ότι Defined Development λειτουργεί έτσι ως publisher στη συγκεκριμένη φάση. Συντισάλης, ένας από τους τελεστές του του Capes είναι ο Μόργαν Τζάφιτ. Ο Μόργαν Τζάφιτ ξεκίνησε την καριέρα του παρέα με τον Κέντ Λεβίν, γράφοντας κάποτε για το Freedom Force. Το Freedom Force ήταν, νομίζω, 2002, είχε βγει μόνο για PC, είχε ένα sequel και γενικά είχε αφήσει πάρα πολύ καλέ τότε. Βέβαια μεταπίδησε σε διάφορε εταιρείε, έχει δουλέψει στην Irrational με τον Levine και πάλι, έχει δουλέψει στην Pandemic έχει μπλέξει κάποτε με τον Saboteur, τι, τι να πούμε τώρα για τον Saboteur τέλο πάντων. Okay. Ε, και μετά πολλά τέλο πάντων έχει περάσει και από Ubisoft και από διάφορε άλλε τάσει τη καριέρα του, κατέληξε στη Defiant. Όπου ασχολήθηκε και εκείνος με το Hand of Fate Τώρα όμως είναι στη Speedfire Interactive Και καταπιάνεται με το Capes ε, Γράφει ο άνθρωπος κυρίως Έχει κάνει και Creative Director βέβαια Οπότε ας πούμε ότι έχει ένα κάποιο έβρος Σε κάθε κοντα Τι Capes όμως Στην περίπτωση του Capes λοιπόν Έχουμε να κάνουμε με έναν σχετικά έτσι ε, γιεινο, ρεαλιστικό κόσμο στον οποίο υποτίθεται ότι 15-20 χρόνια πριν από τη στιγμή που ξεκινάει το παιχνίδι είχε γίνει ένας κακός αγαμός εκεί πέρα, διότι υπάρχουν υπερήρωες στον κόσμο αυτών, υπάρχουν φυσικά και υπερκακοί, Οι υπερκακοί κατάφεραν και διέλυσαν τους υπερήρωες και κάνουν πλέον κουμπάντα. Έχουν στήσει και ένα, μια, ένα οργανισμό που λέγεται The Company και τελειωστηκε εμέσως ή και όχι τόσο εμέσως, στην ουσία Ελέγχουν και τι διαφορετικέ δυνάμει ασφαλεία, την αστυνομία κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί πλήρω ή υπερήρωε, σημαίνει όμω ότι αυτοί που είναι είναι σκόρπιοι, δεν είναι οργανωμένοι, δεν μπορούν εύκολα να πάνε κόντρα και πάει λέγοντα. Και φυσικά είναι απόκειτο στον παίκτη να του οργανώσει και να πάνε κόντρα. Και έτσι καταλήγουμε σε ένα παιχνίδι που στην ουσία είναι 10-based ε, tactics, ε, α το πούμε έτσι, συγκεκριμένο, συγκεκριμένο παρακλάδι. Του χώρου τη στρατηγική και ο πιο εύκολο τρόπο να το οριοθετήσουμε είναι να πούμε ότι είναι τύπου XCOM. Έτσι, δηλαδή υπάρχει ένα, υπάρχει ένα grid, ε, υπάρχουν movement points, υπάρχουν action points που καταναλώνουν. Βασικά δεν είναι ξεχωρά στην προκειμένη περίπτωση, αλλά τέλο πάντων υπάρχουν, υπάρχει σύστημα πόντων και καταναλώνται πόντοι για την εκτέλεση επιθέσεων, κινήσεων, τέλο πάντων ενεργοποίηση ικανοτήτων, την κίνηση στο χώρο. Και τα λοιπά. η λογική εδώ είναι ότι ένας πάλιουρας υπερίουρας ας πούμε δεν αντέχει άλλο δεν μπορεί οπότε πηγαίνει και καταπιάνεται και στρατολογεί έτσι νεο... νεαρότερους υπερίουλες με διαφορετικές ικανότητε και τους δείχνει στο πεδίο της μάχης ώστε να καταφέρουν να φέρουν τα πάνω κάτω για την ιστορία δεν έχω να πω και πολλά γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπαίνει στον κόπο η εταιρεία να πει πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία και το demo στο οποίο έπεσα ήταν στην ουσία έτσι, οι δευτερότητε αποστολέ του, του παιχνιδιού. Ήταν σχετικά νωρί και, και χαλά τα πράγματα. Και η λογική ήταν να καταλάβω του βασικού μηχανισμού. Ε, γι' αυτό κιόλα, ενώ υποτίθεται ότι στην πορεία καταλήγει ο παίκτη να έχει μια ομάδα με τέσσερι ήρωε σε κάθε αποστολή, άσχετα με το τι επιλογέ θα κάνει για τη σύνδεση τη ομάδα αυτή, ε, εγώ ξεκίνησα στην ουσία εκείνη την αποστολή με δύο ήρωε. Και στην πορεία τη αποστολή υποτίθεται ότι βρήκαμε και έναν τρίτο και μπήκε και, και εκείνο εκεί στο, στο χώρο ε, εκείνη την ώρα. Τώρα, τα ζητούμενα στι διαφορετικέ αποστολέ τουλάχιστον θα έχουν και αυτά ένα κάποιο εύρο από την άποψη ότι δεν πηγαίνουμε και χωνόμαστε σε μια αποστολή και εμφανίζεται κάποιο κακό και γίνεται έτσι κακομίρα. Ε, διότι από τη μία θα πρέπει να έχουμε τον νου μας για το νου μα για την περίπτωση που κινδυνεύει κάποιο ιδιώτη ή πάντων κάποιο πολίτη για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον σώσουμε και από την άλλη υποτίθεται μα την πέφτουν και η... Και, την και η αστυνομία. Η αστυνομία και γενικά οι άνθρωποι, απλοί άνθρωποι πράγμα, που δεν έχουν ε, ε, ειδικέ ικανότητες ε, υπερφυσικές ικανότητες τέλο πάντων έχουν μια ιδιαιτερότητα στο παιχνίδι. Είναι στην ουσία οι μόνοι που κάνουν τον κόπο να, χρησιμο... να κουβαλάνε και να χρησιμοποιούν όπλα. Και όχι μόνο αυτό αλλά αν υποτίθεται ότι κάποιο χάσει το όπλο του γιατί ε, Ακριβώ για αυτόν τον λόγο υπάρχει και συγκεκριμένο μηχανισμό για να αφοπλίζουμε να τον, τον αντίπαλο στι ίδιε περιπτώσει. Mm. Αν χάσει το όπλο του, μπορεί ο ίδιο ή κάποιο άλλο να το σηκώσει. Οπότε να ξαναγίνει ε, πάλι κίνδυνο. Οι ήρωε δεν μπαίνουν σε αυτόν τον κόπο να χρησιμοποιήσουν mm. όπλα. Γενικότερα, το ύφο φαίνεται να είναι σχετικά σκοτεινό, σχετικά κοινικό, αλλά δεν, δεν έχει. Προφανή πηγή έμπνευση από την άποψη ότι τραβάει από 15 μεριέ. Τα συζητούσα εκεί πέρα. Ε, εμένα από την ομάδα και λέω ότι στην ουσία έτσι όπως έχουν τα πράγματα πλέον δεξιά και αριστερά έχουμε υπερίοε στην καθημερινότητά μα. Όχι κανονικού υπερίοε, αλλά ε, αν κοιτάξουμε τηλεόραση, αν κοιτάξουμε γερματογράφο, δεν λιτώνει κανένα. Οπότε λέει οι επιρροέ είναι από όλε τι μπάντε. Ω προ το έτσι το, το σκοτεινότερο ύφο που φαίνεται να έχει το, το παιχνίδι σε πρώτη, τέλο πάντων, ε, εκτίμηση. Ε, νομίζω ότι είναι προφανής έτσι, μια κάποια επιρροή από The Boys, αν και δεν φαίνεται να είναι το ίδιο καφρικό ή το ίδιο αιματηρό. Και αυτό υποδεικνύεται και από, το, και από την αισθητική που έχουν συνήθως οι, οι ήρωες. Ο, τα, αν δείτε τη σχεδιαστική τους γραμμή, τα, το, το χρωματολόγιο, το, η δουλειά που εχουν συνηθω οι ηρωες αν δειτε τη σχεδιαστικη του γίνει με τις φέρες με τα τέξε του. είναι στιμένο έτσι ώστε να, ε, να αφήνει το παιχνίδι έτσι τελικά μια εντύπωση που στο μάτι να είναι κάπου μεταξύ κόμικ και action figure. Μια σκυπά για κόμικ, πάντως, υποτίθεται ότι η ιστορία προχωρά μεταξύ των αποστολών ε, με cutscenes που είναι στη μένα περισσότερο ως motion comics. Mm. Όσοι είστε σε παιχνίδια tactics, ε, όλα αργά και γρήγορα είναι θέμα ισορροπιών τόσο εντός όσο και εκτός του πεδίου της μάχης. Και λέω εκτός διότι εκτός της μάχης προφανώς πρέπει ο παίκτης να παίρνει κάποιες αποφάσεις για το leveling που θα κάνει στους χαρακτήρες. Και ως προς αυτό να πω δύο λόγια πριν ασχοληθούμε το τι γίνεται στην ίδια τη μάχη. Στην ουσία ο παίκτης μαζεύει δύο πράγματα παίζοντας. Experience, Points και Skill Points. Τα Skill Points προφανώς και ξεκλειδώνουν συγκεκριμένα Skills. Ο κάθε χαρακτήρας έχει το διαφορετικό του Skill Tree, δεν έχουν όλοι το ίδιο εύρος στα skill trees κάποιοι έχουν έξτρα ε, παρακλάδια, κάποιοι έχουν λιγότερες ή περισσότερες επιλόγες ανάλογα με, τη, με την περίπτωση και με, με experience levellάρει ο ίδιο ο χαρακτήρα και βελτιώνονται τα βασικά του στατιστικά επίσης ε, υπάρχει level gating στο skill tree μην φανταστείτε κάτι φοβερά δραματικό τουλάχιστον αυτό που, το ζήκι που είδα εγώ στη, στην έκδοση που δοκίμαζα ε, υποτίθεται ότι για να έχει το περιθώριο κάποιο Ακόμη και αν υπάρχουν αρκετά skillτες Να ξεκλειδώσει κάποια skill points Πρέπει να έχει πιάσει ένα minimum level Και αυτό ήταν τύπου ξέρω εγώ Σε αυτό το σπίνακι Σου πρέπει να εγώ Για να πούμε ότι κοιτάζουμε τα καλύτερα skills Έπρεπε κάποιο να είναι τουλάχιστον Σε πίπεδο 5 Κάπως έτσι ε, Στην ουσία τα skill points Εξασφαλίζονται Καθώς ο παίκτης ολοκληρώνει objectives Άρα έχει ένα νόημα να τσεκάρει κάποιο τι είναι το πρωτεύον ζητούμενο, τι είναι σε κάθε περίπτωση δευτερεύον ζητούμενο, είναι ένα κίνητρο για να ξεκοκαλύζει τι τις αποστολέ. Τα skill points που συγκεντρώνει πάντως ε, είναι οικουμενικά. Δηλαδή δεν συγκεντρώνει skill points για τον τάδε χαρακτήρα και μπορεί να τα μοιράσει σε όποιον χαρακτήρα κάνει κέφι. Από εκεί και πέρα όμω το experience έχει να κάνει με τη χρήση του χαρακτήρα, άρα αν κάποιο δεν χρησιμοποιείται από τον παίκτη. Τότε δεν μπορεί να αναλεβελάρει. Θα πρέπει να λειτουργήσει αναλόγω ο παίκτη, να οργανωθεί αναλόγω, ώστε αν καταλήξει να προτιμά κάποιον χαρακτήρα με τον οποίο δεν έχει ασχοληθεί και υπάρχει διαφορά δυναμικότητα με του πιο βετεράνου του, α πούμε, θα πρέπει να κάνει τσουκουτσούκου να κλείσει η ψαλίδα όσο γίνεται. Αν αναρωτιέστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αν θέλετε να φουλάρετε τα πάντα, τι μπορεί να σημαίνει σε σε διάρκεια, παραμένει κάπω άγνωστο. Υπάρχει campaign στο παιχνίδι. Υποτίθεται ότι οι φυσιολογικέ συνθήκε έχει ε, σχεδιαστεί ώστε να κρατάει περίπου 20 ώρες, Αλλά αν κάποιος θέλει να φουλάρει τα πάντα και να μην αφήσει side mission για side mission, σίγουρα θα πάει παραπάνω το, το πράγμα. Τώρα, πόσο, άγνωστο. Εξαρτάται και από το ρυθμό του καθενό, φανταζόμαι. Τι συμβαίνει όμω στο πεδίο τη μάχη. Στο πεδίο τη μάχη, καταλαβαίνετε, είπαμε τα βασικά, κινείται ο καθένα πάνω σε σε πλέγμα πήγαινε εκεί τετράγωνο τετράγωνο έχει ο καθένας την εμβέλειά του σε αυτές τις περιπτώσεις το, η κάθε επίθεση και το κάθε skill που έχει να χρησιμοποιήσει έχει επίσης την εμβέλεια ο κάθε χαρακτήρας έχει ε, διαφο- διαφορετικές ικανότητες έχει και από μια κίνηση ultimate και, ένα, και μια μπάρα που γεμίζει για να υπάρξει κάποια στιγμή ελπίδα να αξιοποιηθεί αυτή η κίνηση ultimate το ενδιαφέρον είναι στα διαδικαστικά είδα πολλές συγκεκριμένους ήρωες είναι ένα σύρωας ας πούμε που έχει το περιθώριο να καλύπτει ε, το, το δέρμα του με κρυστάλλους που οι κρύσταλλοι αυτοί στην ουσία λειτουργούν ω θωράκεις αυτοί οι κρύσταλλοι όμως δεν είναι μόνιμοι δεν είναι δηλαδή ότι κάποιο είναι τύπου the thing αλλά, με κρυστάλλους είναι κάτι που μπορεί να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει ο, ο χρήστης ε, σε έναν χαρακτήρα που είναι ταγκ αλλά μπορεί να γίνει πιο ταγκ Κάθε επιλογή όμως, σε τίτιας περιπτώσεις, έχει και ένα κάποιο κόστος. Ας πούμε, αν κάποιος ενεργοποιήσει τους κρυστάλλους, τότε ε, χάνει σε εμβέλεια κίνησης. Αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα, μπορεί να μην είναι πρόβλημα. Θα το καταλάβετε παρακάτω, τέλος πάντων. Ε, έπεσα σε μια χαρακτήρα που είναι τύπου rogue. Δεν είναι για να τρώει πολύ ξύλο, αλλά είναι ευκίνητη. Ο στόχος είναι οπότε μπορεί να πηγαίνει και να πετυχαίνει κάποιον από πίσω και να του κάνει backstab και έχει το περιθώριο να κάνει teleport. Ε, όχι απλά έχει περιθώριο να κάνει teleport, έχει το περιθώριο να κάνει teleport και με άλλους χαρακτήρες. Πράγμα που σημαίνει ότι οι διαφορετικές δυνάμεις συνδυάζονται. Άρα μπορεί, όταν έχει πιο περιορισμένη εμβέλεια κίνηση ο πρώτος ήρωας που λέγαμε, επειδή έχει πλακωθεί πέρα με τους κρυστάλλους, μπορεί ο παίκτη να χρησιμοποιήσει Τη δυνατότητα τηλεμεταφορά τη της άλλη ηρωίδα για να διευκολύνει τον πρώτο χαρακτήρα να καλύψει μεγαλύτερη απόσταση. Αυτέ είναι, είναι συνέργειε που πρέπει μονίμω να έχει κατά νου ο παίκτη και να κάθεται και να τι ψάχνει. Αντίστοιχα, πέσαμε σε έναν άλλο χαρακτήρα, ο οποίο έχει πιο τηλεπαθητικέ ικανότητε, και εκείνο επίση δεν είναι για να τρώει πολύ ξύλο, ούτε για να ρίχνει πολύ ξύλο, αλλά στην ουσία μπορεί να επηρεάζει, υποτίθεται, τα, τα, τα μυαλά των αντιπάλων. Και να του καθιστά πιο αδύναμου. είναι σαν να τους ρίχνει ε, το, ναι, τη δική τους θωράκιση, σε τη δική τους άμυνα. Πράγμα που σημαίνει ότι οι χαρακτήρες που υπηρε... οι έχθροι που επηρεάζονται σε αυτή την περίπτωση είναι πιο εύκολα να πάρουν μεγαλύτερη ζημιά. Yeah. Και όταν βρει φυσικά και χαρακτήρα χαρακτήρας στην, στην ομάδα, βάλτε ότι υπάρχει καιρόστερ με περισσότερους και μπορείτε να δοκιμάσετε πράγματα, οι διάφοροι συνδυασμοί πληθαίνουν αυτομάτως. Ταυτόχρονα το παιχνίδι θέλει να φροντίσει ότι ο πέκτης ε, χρησιμοποιεί τον εκάστοτε ήρωα με τρόπο που να βγάζει νόημα για τον ήρωα. Οπότε έχει βάλει να λειτουργεί, να γεμίζει η μπάρα για την, για την Ultimate με συγκεκριμένη λογική που διαφέρει από χαρακτήρα σε χαρακτήρα. Στην περίπτωση δηλαδή του Tank για να γεμίσει αυτή η μπάρα πρέπει να δέχεται χτυπήματα, γιατί υποτίθεται ότι τα αντέχει, είναι θωρακισμένος, εντάξει και τι έγινε, γι' αυτό είμαστε εδώ, κάνουμε αυτό για το οποίο σχεδιαστήκαμε, άρα γεμίζει η μπάρα. Αντίστοιχα, η πιο ρόγκας που πούμε, που ανέφερα προηγουμένως, γεμίζει την μπάρα της με backstabs. Και ο, ο τρίτος, που χρησιμοποιεί έτσι, mental abilities, για να βοηθήσει τους υπολείπους, γεμίζει την μπάρα του, κάθε φορά που επιτίθεται η, η δική του σύντροφη σε χαρακτήρες, σε εχθρούς που έχει ο ίδιος πρώτα αποδυναμώσει. Άρα γενικά το παιχνίδι σπρώχνει τέλος πάντων το, τον παίκτη να χρησιμοποιήσει τις φυσικές δυνατότητε με κάθε χαρακτήρα μια κάποια λογική αλλά να φροντίζει να τις συνδυάζει και με τις αντίστοιχες του εκάστοτε χαρακτήρα που είναι στην τετράδα. Όπω αντιλαμβάνεστε αυτό είναι όλο το πραγματικό ζουμί του, του παιχνιδιού. Ταυτόχρονα όλο αυτό είναι θέμα ισορροπιών στο ρόστερ αλλά και στο πώς συνδυάζονται οι διαφορετικές επιλογές που έχετε σε μια τετράδα που να βγάζει νόημα. Αν όλα είναι ιδανικά τότε όλες οι τετράδες θα βγάζουν νόημα και προφανώς θα διευκολύνουν ένα στυλ παιχνιδιού κάποιες συνδυασμοί έναντι κάποιου άλλου στυλ. Αν... Στα χέρια του Α ή του Β και με βάση τις προτιμήσεις του, αλλά το ζήτημα είναι να λειτουργούν τέλο πάντων και να μην δημιουργούν ένα προφανέ πλεονέκτημα ή μειονέκτημα. Βέβαια, υποψιάζομαι ότι όλο και κάποιο μειονέκτημα θα δημιουργούν, τουλάχιστον side missions, αν είναι καλοσχεδιασμένα και καλοζηγισμένα όλα, γιατί σύμφωνα με την κουβέντα που είχα, υποτίθεται ότι ένα από τα κίνητρα που δίνει το παιχνίδι στον παίκτη, αφού τελειώσει το παιχνίδι, να επανέλθει σε προηγούμενε αποστολέ, γιατί μπορεί να πάει και να περάσει ξανά χέρι. Όποια προηγούμενη αποστολή θέλει, να χρησιμοποιήσει άλλου ενδιασμού ηρών για να καταφέρει πράγματα και να προσεγγίσει side missions που μπορεί προηγουμένω απλά να μην ήταν εφικτέ. Θα δούμε τώρα. Σημασία έχει τι αίσθηση θα αφήνει η όποια σχετική αδυναμία σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, όπω αντιλαμβάνεστε, έτσι, ε, ούτω ή άλλω είπα δεν είχα έτσι πολύ ζουμί από την ιστορία και να αυτό ξέρει τώρα πώ εκτελήσονται τα πράγματα σε. Σε τόσε αποστολέ και πόρες παιχνιδιού Θα δούμε Βέβαια είπαμε Έτσι. Στη χειρότερη υπάρχει Ο, ο Morgan τζάφιτ από πίσω Οπότε λες τέλος πάντων Πόσο, πόσο στραβά να πάρει πράγμα Εντάξει, okay, το αποδέχουμε Επειδή και όλο το υπόλοιπο στο κομμάτι του gameplay Είναι θέμα ισορροπιών προφανώ. Ε, δεν βγαίνει άκρη από ένα mm. Από ένα demo Ελπίζω ο προγραμματισμό γενικά που έχουν κάνει με το κεφάλι τους στη, στην ομάδα στη Speedfire να βγει αλθινός και να είναι και αυτή όσο επιφυλακτική έχει νόημα να είναι στις ίδιες διότι μου είπαν πω ε, το παιχνίδι κυκλοφορεί για PC έτσι, το πρώτο τρίμηνο του 2023 με δεδομένου ότι ανακοινώθηκε μέσα Αυγούστου η απόσταση που χωρίζει την ανακοίνωση μέχρι την προβλεπόμενη κυκλοφορία τέλο πάντων ε, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη και μου είπαν ότι αυτό το έκαναν επίτηδε γιατί θέλανε να ανακοινώσουν το παιχνίδι όταν η παραγωγή θα είναι ήδη σε ένα στάδιο που να τους δίνει το περιθώριο να αισθάνονται αρκετά σίγουροι και για το αποτέλεσμα αλλά και για το, ε, τη, χρο, τη χρονική περίοδο που έχουν κατά νου για το λανσάρισμα. Ρώτησα και για ενδεχόμενο να εμφανιστεί σε κονσόλες. Αυτό που μου είπαν είναι ότι έχουν ξαναδουλέψει σε κονσόλες έχουν ξαναμεταφέρει τίτλους τους σε κονσόλε. Δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο να πούνε Αυτή τη στιγμή Εντάξει, Κλασική τακα Αλλά δεν του είδα να... να αρνούνται κιόλας Δηλαδή πιστεύω ότι στη χειρότερη ε, Αν δεν είναι ήδη Δηλαδή ε, στα σκαριά Έστω για μετέπειτα πούμε, ε, Κυκλοφορία ε, Σίγουρα θα είναι στα προσωπικά τους πλάνα ε, Με βάση ενδεχομένως Το πώς θα πάει Στην πρώτη του έξοδο στο PC Το, το Capes Εκ πρώτης μου άρεσε πάντω, με καλή εντύπωση έμεινα, δεν έχω παράπονο, ελπίζω να πάρουν όλα καλά και για για την ομάδα και για όποιον έχει μια αγάπη στα τάκτεξ. Αυτά τα λίγα από μένα και σε αυτή την περίπτωση πάει άλλο ένα επεισόδιο True Ending, τα ξαναλέμε όσον ούπο. Μια και χαρά.